0: und diesmal ist das Gebot dran, du sollst nicht die Ehe brechen. Meine Frau und ich sind ja Eheberater, deswegen lag das jetzt irgendwie nahe dass der uns dazu eingeladen hat. Ich gedacht,
1: wir was zu sagen. Ja,
0: vielleicht haben wir was dazu zu sagen. Wir haben ja selber sehr viele Probleme gehabt in unserer Ehebeziehung und haben uns manchmal schon so hingeschmissen, dann lass dich doch scheiden. Macht man so manchmal, ne, wenn man so richtig wütend ist und es ist, ist nicht hilfreich, tut mir leid. Also, ja, die zehn Gebote sind im Alten Testament, aber sie werden im Neuen Testament aufgegriffen. Da heißt es, die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Nach Hebräer 13, Vers 4. Ist das Modell der Ehe eigentlich noch aktuell? in unserer Gesellschaft scheint es nicht so zu sein. Ja, eines Tages kam ein Mann im mittleren Alters zu mir und hat mich angerufen und hat gesagt, ich brauche mal ein Gespräch. Und dann haben wir ein Gespräch vereinbart und dann sind wir spazieren gegangen und dann sagte er, ja du, pass auf, ähm, ich habe eine Frau kennengelernt und... Ähm, und äh, mein Pastor hat mich darauf hingewiesen, dass die Frau verheiratet ist und ich ähm, habe mich da korrigiert und jetzt habe ich die Gemeinde verlassen. Wie siehst denn du das? Die, Na, du musst noch sagen, die, die Frau ist. Die, 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 die ist bei ihm eingezogen schon, Ja, er hat sie aufgenommen und der Pastor hat es irgendwie mitgekriegt, und, weil er ihn besucht hat und da war die Frau mit den Kindern und hat bei ihm gewohnt schon. Ja, dann hat es Stunk gegeben. Ja. ja, die Ehe ist doch zerrüttet. Da kann man auch die Frau aufnehmen, oder? Die Ehe ist doch zerrüttet. Zwischen dem Mann und der Frau klappt es ja nicht mehr. Da kann ich mir doch die Frau nehmen, oder? Wir verstehen uns doch gut. Ja, was würdest du dazu sagen? Kannst du mal für dich beantworten? Willst du willst ja auch die Gemeinde verlassen. Es ähm, sind natürlich Bedürfnisse da, natürlich. Der, der Mann hat Bedürfnisse. Der Mann war ungefähr so 35, zwischen 35 und 40, noch nicht verheiratet, sehnte sich nach einer Frau. Und dann, ich habe ihn schon ein paar Mal vorher besucht. Dann habe ich gesehen, dass da Löcher in der Riechwand waren. Und habe ich gefragt, wie kommen denn die da rein? Und er hat gesagt: Ja, habe ich mit meiner Faust da reingeschlagen weil ich immer noch keine Frau habe. Ja. Heutzutage scheint die Ehe in unserer Gesellschaft nicht mehr viel wert zu sein. Man heiratet schnell, vielleicht auch nicht schnell, oder man heiratet gar nicht. Man hat eher die Möglichkeit, sich wieder scheiden zu lassen, oder man lebt einfach zusammen, weil man sowieso so, hm, skeptisch ist, ob es überhaupt was taugt, oder ob nicht vielleicht ein anderer, Besserer kommt, eine Bessere? Kann ja sein, ne? Oh ja, ja. Und wie ist das in der Gemeinde Jesu? Wir, haben, wir sehen das in unserer Gesellschaft, wie das läuft, aber wie ist das in der Gemeinde Jesu? Wie eifern die Christen auch den gottlosen Werten einer gottlosen Gesellschaft nach? Die Welt handhabt das so. Wie sieht Gottes Plan aus? In 1. Mose 1, 2, Vers 24 wird folgender Vorgang erwähnt. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Er wird seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch werden. Ja, und dies scheint... Sehr wichtig zu sein. Schließlich wird das gesagt, als es noch keinen Vater und keine Mutter gab. Adam und Eva hatten keinen Vater und keine Mutter. Und das wird ihnen plötzlich klar. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es da keine andere Option gibt? Nur Mann und Frau. Mann und Frau.
1: Nicht gleichgeschlechtlich, nicht divers. Gott hat sich das so ausgedacht, dass ein Mann und eine Frau heiraten. Aber, tja, was sagt er denn, wie das gehen soll? Erstmal soll ein Mann, ein Mann, sein Elternhaus verlassen. Was heißt denn das, Vater und Mutter verlassen? Es bedeutet, dass er sich ablösen muss vom Elternhaus. Und das macht gar nicht jeder. Komisch, ne? Es ist wie, als wäre der ein oder andere, das gibt es auch bei Frauen, noch wie mit einer Nabelschnur so eine unsichtbare mit dem Elternhaus verbunden. Und das sieht man natürlich nicht, wenn man heiratet. Aber das zeigt sich dann sehr schnell. Das, das zeigt sich zum Beispiel da drin, wenn man Fragen erstmal mit den Eltern besprechen muss und nicht mit dem Elternpa Ehepartner. Oder wir haben Geschichten gehört, dass jemand nach der Arbeit zuerst zu den Eltern fährt, bei denen zu Mittag ist oder Abend ist und dann erst zu seiner Frau kommt und dann hat er alles, was ihn bewegt, schon ausgeplaudert. Für die Frau hat er dann keine Worte mehr übrig. Also das Verlassen heißt äußerlich eine eigene Wohnung beziehen, eine andere Wohnung nicht mehr zu Hause. Es heißt geistlich, dass ich den Kinderglauben, den Glauben meiner Eltern, den ich vielleicht einfach übernommen habe, dass es zu meinem Glauben wird, dass ich eine Beziehung zu Jesus bekomme. Es heißt finanziell, dass ich nicht mehr am Tropf meiner Eltern hängen sollte, sondern für mich selber sorgen können muss. Stellt euch mal vor, ein junges Paar heiratet und ist total davon abhängig, dass die Eltern alles bezahlen. Ich glaube, da sind Schwierigkeiten schon sehr vorbereitet, vorprogrammiert. Und das Letzte, die emotionale Ablösung. Das heißt nicht, dass man nicht noch eine Beziehung zu den Eltern haben soll, sondern das heißt, dass man als Erwachsener sich begegnet dass man nicht mehr nur noch das Kind der Eltern ist, sondern dass man ein gleichwertiger Gegenüber ist, der sich gegenseitig beraten kann, aber man ist nicht mehr innerlich abhängig von dem, was sie denken. Es wird für ein Ehepaar ziemlich schwierig, wenn man merkt, die Meinung der Eltern ist wichtiger für meinen Ehepartner als meine. Das ist wirklich ähm, wie eine Ehe zu dritt oder zu viert. Das kann nicht gut gehen. Das heißt natürlich nicht, dass ich meine Eltern nicht mal zur Rate ziehen soll oder dass ich sie nicht besuchen soll. Oder natürlich soll ich zu meinen Eltern weiter eine Beziehung haben. Ich soll sie auch ehren. Aber erst mal abnabeln. Der, der Eheberater Mark, äh, Lukas Möller, der sagt, wir scheitern nicht an unseren Problemen, wir scheitern an unseren Herkunftsfamilien. Das heißt, wenn die viel mitreden können, wenn ich nur bei dem bleibe, was ich in meinem Elternhaus gelernt habe, dann bringe ich ganz schön Ballast mit. Und das kann ganz gut zwischen uns stehen. Tja, da stand eben, wir haben gelesen, ein Mann soll sein Elternhaus verlassen und dann soll er seiner Frau anhangen. Ja, was heißt denn das Anhangen? Also ähm, heißt es, dass er anhänglich sein soll? Heißt es, dass er an ihr kleben soll und ständig nur äh, an ihrem Rockstipfel hängen soll? Bitte nicht. <lacht> Anhangen ist für mich die Bedeutung von ich entscheide mich für diese eine Person, ich gehe mit dieser Person einen Bund ein und da bleibe ich auch dran. Ich habe mich von den Eltern gelöst, ich bin frei mich neu zu binden, aber binden heißt, ich gehe einen neuen Bund ein und das wird sogar enger als mit den Eltern. Und dann... Also erstmal loslösen, dann anhangen und dann ein Fleisch werden. Es hat eine Reihenfolge. Also es ist nicht so, wenn Vater und Mutter das Haus verlassen, werden sie eins und er wird ihr was anhängen. Nee, so klappt es nicht. Vater und Mutter verlassen, eine Bindung, einen Bund eingehen und dann kann es zu dem Eins werden kommen. Das meint aber. nicht. Dieses Einswerden meint nicht nur Sex. Sex und Einswerden ist für mich zwei total unterschiedliche Sachen. Sex haben ist das körperliche. Aber das Einswerden, dazu braucht es erstmal ein Erkennen, das heißt ein Kennenlernen, ein Füreinander sich interessieren, ein sich ins Herz schauen lassen und dann im geschützten Rahmen der Ehe die Sexualität zu entdecken zu entwickeln als Paar. Ich möchte noch ein Wort sagen zu Sex vor der Ehe. Wollte Gott uns da wohl den Spaß verderben? Gerade in der Zeit, wenn man so verliebt ist und die Hormone am heftigsten in uns Rumoren, sagt er, nee, macht es noch nicht? Das ist doch komisch. Er hat ja Sexualität erfunden. Warum sagt er denn da so eine Einschränkung? Ich möchte kurz von mir erzählen. Ich war kein Christ. Ich bin auch nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich habe alles mitgenommen, was man so mitnehmen konnte. Ziemlich viel Alkohol, mehrere Freunde, mit denen habe ich auch geschlafen. Und was hat es mit mir gemacht? Ich bin zerbrochen innerlich. Jedes Mal, wenn es wieder zu einer Trennung kam, dann war das, als würde ein Teil von mir sterben. Ich, ich habe mich benutzt und abgelehnt gefühlt. Ich habe was gegeben und habe nicht wirklich was mitgenommen davon. Klar, in dem Moment hat man sich vielleicht geliebt gefühlt, aber da ist was kaputt gegangen in mir. Bei der nächsten Beziehung habe ich nicht mehr so viel vertraut. Bei der nächsten Beziehung war ich vorsichtiger. Und das ist immer mehr geworden. Ich glaube, wenn Gott zu uns sagt, verzichtet darauf, dann macht er das aus dem guten Grund, dass er sagt, ich möchte, dass ihr das in Sicherheit in einer geborgenen Beziehung, wo es eine feste Entscheidung gibt, dass ihr das da miteinander entdeckt. Und das wird was ganz anderes sein, als schnell mal zwischendurch Sex haben. Das wird ein Erkennen sein, das wird eine Verbindung zwischen euch herstellen, wie sie sonst nicht wäre. Also wir haben jetzt gesagt, die Ehe ist ein Bund und wir müssen uns von der Herkunftsfamilie ablösen, einen Bund miteinander schließen und dann eins werden.
0: Ja, Susanne hat ja gerade das Wort Bund immer wieder erwähnt. Was ist eigentlich ein Bund im Gegensatz zu einem Vertrag? Das wollen wir uns mal anschauen. Gott ist ja ein Gott, der Bündnisse schließt. Er hat Bündnisse geschlossen mit Abraham, mit Noah, mit David. Und am Schluss hat Jesus einen neuen Bund geschlossen mit seinen Nachfolgern. Er schließt Bündnisse, keine Verträge. Ein Bund wird immer im, Blick, im Zusammenhang mit einem Opfer geschlossen. Ein Tier wurde getötet, damals im Alten Testament. Das wurde in zwei Hälften geteilt, dann wurden die Hälften sich so gegenübergelegt und dann die zwei Personen, die den Bund geschlossen haben, sind dann durch diese Tierhälften durchgegangen. Damit haben sie ausgedrückt und gesagt, wenn ich den Bund breche, dann soll es mir so gehen wie diesem Tier. Das war der Hintergrund. Immer wenn Gott mit Menschen Bund geschlossen hat, ist nur er durchgegangen durch die Tierhälften. Abraham hat er einschlafen lassen. Er weiß schon, wie wir sind. Bei Gott ist es quasi so einseitig. Ne? Er bringt das Opfer. Jesus hat das Opfer gebracht. Nun aber die, die Ehe ist jetzt kein so ein Bund, wo man jetzt ein Opfer bringen muss sondern die Bedrohung auf Gegenseitigkeit. Wir gehen beide einen Bund miteinander ein und halten uns beide an den Bund. Vielleicht haben wir heutzutage wenig Verständnis darüber, was ein Bund ist, obwohl es in unserem Land äh, das Wort immer wieder gebraucht wird, ne? die Bundeswehr und so weiter, die Länder, Bund und so. Aber die Frage ist halt, wie betrachten wir die Ehe? Als Kinder Gottes? Als geliebte Kinder? Wie betrachten wir die Ehe? Ist das ein Vertrag? Oder ist das ein Bund? Wir wollen euch ein bisschen die Unterschiede aufzeigen. Also eine Vertragsehe wäre so ungefähr eine Abmachung, wer was zu tun hat und mit Verbundenen Konsequenzen bei Nichterfüllung. Weil du deinen Teil nicht gemacht hast, mache ich meinen Teil auch nicht.
1: Eine Bundesehe, da geht es darum, jeder hat einen Nutzen und das Wohlergehen des anderen zum Ziel. Da geht es nicht erst um mich, sondern da geht es darum, dass ich es mit dem anderen gut meine.
0: Verträge sind zeitlich begrenzt, wird eher gebrochen von einer Seite kann aufgelöst werden. Und zum Beispiel, wenn einer das Gefühl hat, die Ehe würde ihm ja nichts mehr bringen.
1: Ein Bund hat keine zeitliche Begrenzung. Und er setzt auch nicht voraus, dass jeder jederzeit auf seine Kosten kommt. Da gibt es Zeiten, wo ich eben nicht auf meine Kosten komme.
0: Ja, und eine Vertragsehe, man hat Erwartungen, die der andere zu erfüllen hat.
1: Bei einer Bundesehe, da ist man bereit, ohne Vorbedingungen, sich selbst zu verpflichten, dass man, dass man keine Gegenleistung fordert. Dass es einem wichtig ist, dass man gibt, auch dann, wenn ich jetzt gerade nicht erlebe, dass der andere das, was ich von ihm erwarte, bringt.
0: Auch wenn eine Vertragsehe vielleicht aus Liebe geschlossen worden ist oder Verliebtheit, ist die Liebe doch nicht das Fundament, auf dem die Vertragsehe basiert, sondern der Wunsch, etwas zu bekommen. Mach du mich glücklich.
1: Bei einer Bundesehe ist der Entschluss, den anderen zu lieben und ihm wohlzutun. Tun und ihm zu dienen, das ist die Grundlage. Das ist nur mit Gottes Liebe möglich. Es geht nicht, dass wir das von uns aus alles schaffen. Aber wenn ich Gott und seine Liebe und seine Kraft mit einbeziehe, dann hilft er mir zu vergeben und den anderen höher zu achten als mich selber.
0: Dass die Ehe ein Bund ist, ähm, wird im Propheten Malachi deutlich. Da ermahnt Gottes Volk Israel ähm, der Herr selbst ist Zeuge dafür, wie ihr Männer, eure Frauen, verstoßen habt, mit denen ihr seit eurer Jugend verheiratet wart. Also Gott ist ein Trauzeuge. Gott ist der Trauzeuge in jeder Ehe. Haben wir hier gerade gelesen. Ne? Und er korrigiert hier das Volk Israel. Ähm, ihr habt ihnen die Treue gebrochen, obwohl ihr mit ihnen einen Bund fürs Leben geschlossen habt. Und sie immer an eurer Seite waren. Darum nehmt euch in Acht. Haltet euch einen Treueeid, den ihr einst euren Frauen geschworen habt. Wenn man einen Bund schließt, dann verspricht man sich ja was. Man legt einen Eid ab. Und da achtet Gott darauf. Gott ist Zeuge, er ist der Trauzeuge. Er hört da genau hin. Und er nimmt es wichtig. Er schützt die Ehe. Also das wichtigste Merkmal in einer Bundesehe ist, den anderen mit beständiger Liebe zu umgeben. Man will den anderen dienen und ihm Wohl tun. Ist ja übrigens auch so im neuen Bund. ja Gott umgibt uns mit seiner Liebe. Und wir erwidern seine Liebe, oder? Wir erwidern doch seine Liebe, oder? Es ist, nicht, es ist auch nicht nur so. Dass wir immer mit Liebe beschenkt werden von Gott, wir erwidern seine Liebe. Das ist eine Liebesbeziehung, die wir zu, zu lebendigen Gott haben. Also das, dem anderen dienen, dem anderen Wohltun. Und Liebe ist so die, die die wichtigsten Merkmale einer Bundesehe und eines Bundes. Und natürlich brauchen wir Gottes Liebe in uns, damit wir unseren Partner immer wieder lieben können. Weil es kommt zu Problemen, das ist klar. Es kommt zu Konflikten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Altes Testament, du sollst nicht begehren deines nächsten Ehefrau. Da schiebt Gott eine Regel vor. Gegen die Gier. Und Jesus hat es ja in der Bergpredigt nochmal aufgegriffen. Gott nimmt unsere Ehe unseren Ehebund, den wir miteinander geschlossen haben, sehr ernst. Das ist für Gott eine ernste Angelegenheit. Auch wenn es in unserer Gesellschaft anders gelebt wird. Aber wir sind nicht Gesellschaft. Wir sind das Volk Gottes. Und als Volk Gottes dürfen wir unser Denken erneuern. Deswegen machen wir auch eine Bibelschule zum Beispiel, weil wir unser Denken erneuern wollen. Weil wir so denken und leben wollen, wie Gott es möchte.
1: Vielleicht sitzt du hier und denkst, Na ja, ist ja schön und gut, dass die mal zu den Ehepaaren predigen, aber was hat denn das mit mir zu tun? Muss denn jeder verheiratet sein? Vielleicht denkst du auch, puh, das ist mir eigentlich zu anstrengend, was die da sagen, von, von wegen Bund und Anspruch, da bleibe ich doch lieber Single. Ja, ich muss sagen, es ist Arbeit, eine gute Ehe zu, zu führen. Und die Arbeit, die beginnt eigentlich erst mit der Hochzeit. Wir haben euch hier mal einen Weg aufgezeigt. Und hier beginnt unser Ehepaar und macht Schritte. Zum Beispiel lernen sie, miteinander Herz-zu-Herz-Gespräche zu führen. John ja, ist egal, in welcher Reihenfolge es ausschreibst. Ich nenne sowieso nicht alle. Es gibt einfach Dinge, die sie voneinander verstehen lernen. Es gibt das... Es ist wichtig, dass sie das Beziehungskonzept verstehen. Das heißt, wie denkt denn der andere, was sind seine Vorstellungen, was sind seine Bedürfnisse. Es geht darum, einander Nähe und äh, Zuwendung zu schenken. Es geht darum, miteinander die Sexualität zu entwickeln. Es geht darum, konfliktfähig zu werden, liebesfähig zu werden. Die Unterschiedlichkeit anzunehmen. Also ich denke, ihr könnt euch schon vorstellen, wenn man heiratet, da gibt es ganz schön viel zu lernen. Und eine wichtige Sache ist, eine gute Ehe ist kein Selbstläufer. Das heißt, man muss Arbeit investieren, Zeit investieren. Und es ist ein gemeinsamer Lernweg. Deswegen ist dieser Weg da aufgezeichnet. Wir lernen an jedem Punkt miteinander. Und jedes Ehepaar ist an jedem Punkt an, einem anderen, an einer anderen Stelle. Vielleicht habt ihr schon ganz prima äh, eure Gesprächskultur entwickelt, aber ihr vergesst darüber, dass ihr vielleicht auch einander helfen solltet. Dass man auch als Arbeitspaar gut miteinander funktionieren könnte. Es gibt so viele Punkte, an denen man da arbeiten kann und arbeiten muss. Wenn wir aber unsere Arbeit machen und an diesen vielen Punkten arbeiten, bitte nur an einem immer, nicht an alle gleichzeitig. Das schafft man nämlich sonst gar nicht. Wenn wir Zeit investieren, dann werden wir auch leben, dass ich erleben, dass sich das lohnt. Wir werden eine andere Qualität von Ehe führen können, wenn wir uns aufeinander einlassen. Und wir werden eins werden, wir werden stark werden. Wenn ein Paar sich gegenseitig wohltut, wenn sie die Bedürfnisse des anderen ernst nehmen und darauf achten, dass ihnen kein Frust und keine Bitterkeit dazwischen kommt, dann sind sie auch sicherer in ihrer Ehe. Dann ist es nicht so leicht, dass jemand anders sich da reindrängelt und jemand zum Ehebruch verleitet. Das ist ein Geschenk, wenn wir unsere Ehen stark machen. Natürlich müssen wir auch auf Freiheiten verzichten, Kompromisse eingehen und es akzeptieren, dass unser Ehepartner vielleicht ganz wunderliche Vorstellungen davon hat, wie manches gehen soll oder dass er so, so einen ganz anderen Geschmack hat oder dass er ein Tag und... Ich bin Nachtmensch und er ist ein Tagmensch. Das gibt es ganz oft oder... Ja, ja, die, die sind unterschiedlich und die Unterschiedlichkeit zu akzeptieren ist nicht einfach. Aber ihr könnt sie auch als Ergänzung entdecken lernen. Tja, vielleicht denkst du jetzt, was die da sagen, das ist ja riesig schwer. Nein, ist es nicht. Wir haben einen Helfer. Die Ehe ist nicht unbedingt für jeden das Wichtigste, es muss nicht jeder verheiratet sein, auch wenn jeder Gemeinschaft braucht. Die Ehe, sage ich immer ganz gerne, ist wie eine Jüngerschaftsschule. Es ist wie ein Schleifstein, der mir zeigt, ähm, du könntest dich noch ein bisschen verändern lassen. Und es gibt Menschen, die sind nicht geeignet zur Ehe, sagt Jesus. In Matthäus 19, Vers 12 steht: Manche werden unfähig zur Ehre geboren und andere werden von Menschen dazu unfähig gemacht. Und wieder andere haben sich dafür entschieden, um des Himmelsreiches willen nicht zu heiraten. Verheiratet sein ist nicht alles. Wenn man aus egoistischen Gründen heiratet, so, so nach dem Motto, ich brauche einen Ehepartner, damit ich nicht mehr einsam bin oder um mich als ganzer Mensch und wohl und zufrieden zu fühlen. Ich möchte endlich jemand haben, der mich glücklich macht. Dann steht das Ganze nicht unter einem guten Stern. Dann wird es schwierig. Dann verlange ich viel zu viel von meinem Ehepartner. Ein anderer kann dich nicht glücklich machen. Und es gibt auch viele Ehen, wo der ein oder andere sagen würde, ich bin in meiner Ehe einsamer, als ich es vorher war. Das gibt's. Und nicht selten haben wir von leidenden Ehepartnern gehört, viel schlimmer als Single sein ist es, wenn ich mit dem Falschen verheiratet bin. Wer ist denn der Falsche? In unserer Verliebtheitszeit sind, sind wir manchmal relativ blind. Da ist der andere vielleicht total egoistisch, stur und unbelehrbar und es soll sich alles nur um ihn drehen. Oder er ist nicht gläubig und vertritt völlig andere Werte. Wie viele Frauen haben mir schon erzählt, Mensch, das war der größte Fehler, den ich gemacht habe. Jetzt habe ich lebenslänglich mit diesem Mann. Und nicht alle stehen es durch. Also das lege ich euch wirklich ans Herzen. Nicht sich darauf einlassen, auch wenn im, im Moment die Gefühle, die Verliebtheitsgefühle so überschwappen. Lasst euch nicht darauf ein. Wenn der andere nicht gläubig ist, habt ihr wirklich einen schweren Weg gewählt. Oder wenn jemand suchtkrank oder stark traumatisiert ist und sich vielleicht gar nicht helfen lassen will. Es gibt Punkte, wo wir sagen würden, macht es nicht. Prüf dich lieber und begegne Jesus, suche Hilfe bei ihm und dann vielleicht heilt er dich auch. Und dann kannst du heiraten. Aber nicht aus den Gründen, dass du erhoffst, durch eine Ehe wird alles besser. Paulus geht so weit, er sagt, das ist nicht ein Gebot Gottes, aber er findet es sinnvoll, nicht zu heiraten, wenn es nicht unbedingt sein muss. Paulus sagt in Korinther 7, Vers 8 und 26 bis 28. Wegen der schweren Zeiten, die uns bevorstehen, halte ich es für das Beste, wenn ein Mensch unverheiratet bleibt. Wenn du eine Frau hast, dann löse die Ehe nicht auf. Wenn du keine Frau hast, dann heirate nicht. Solltest du aber doch heiraten, ist das keine Sünde. Allerdings würde ich euch gerne die zusätzlichen Belastungen ersparen, die mit einer Ehe verbunden sind. Es sind zusätzliche Belastungen. Wenn du verheiratet bist, dann ist es deine Pflicht, dich um deinen Ehepartner zu kümmern und auch ihm gefallen zu wollen. Wenn du dagegen nicht verheiratet bist, dann bist du frei und dann kannst du deine ganze Energie darauf einsetzen, dem Herrn zu dienen. Ist auch gut. Wir sind trotzdem total begeistert von dem, was der Herr sich für Ehepaare ausgedacht hat. Und grundsätzlich hat er uns ja gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir sind auf Beziehung hingeschaffen und wir brauchen auch die Gemeinschaft mit anderen, um zu wachsen, zu lernen und verändert zu werden. Singles brauchen das auch. Die brauchen genauso Gemeinschaft, nur sieht die dann halt ein bisschen anders aus und ist vielleicht nicht ganz so herausfordernd wie in der Ehe. Was heißt das alles jetzt für dich? Warum sagen wir das? Ob verheiratet oder Single, wir stehen alle immer wieder vor Schwierigkeiten. Gott hat uns kein Ponyhofleben versprochen. Leider. Es ist unsere Aufgabe zu wachsen und uns zu verändern und uns mit Gottes Hilfe zu einer schönen Braut zu entwickeln. Wir sind die Braut Christi und wir sollen so umgestaltet werden, dass Gott sich richtig freut über uns. Das geht nicht, wenn wir uns den Herausforderungen des Lebens nicht stellen. Wenn wir immer ein einfaches Leben hätten, dann würden wir nicht wachsen. Wir brauchen Krisen und Schwierigkeiten, um zu der Person zu werden, die Gott sich gedacht hat. Es ist nicht angenehm, aber es verändert uns. Ich möchte euch herausfordern, den Stand, in dem ihr jetzt seid, von Gott her anzunehmen. Entscheide dich, wieder Ja zu sagen zu deiner Ehe, zu deinem Ehepartner, zu den Herausforderungen der Unterschiedlichkeit zum Beispiel. Entscheide dich, Zeit, Kraft und Liebe in die Beziehung zu investieren und Hilfe zu suchen, wenn du an deine Grenzen kommst. Es gibt Hilfe. Und wenn ihr an einem Punkt nicht weiterkommt, dann könnt ihr euch Hilfe holen. Seid es durch Bücher oder durch Seelsorge oder wir bieten Online-Seminare an. Übrigens heute Abend startet wieder eins über Konfliktfähigkeit. Wenn jemand Interesse hat, das ist online, kann man immer noch einsteigen. Man kann was tun und wir kommen an unsere Grenzen und brauchen Gottes Hilfe, aber er will uns helfen. Gott wartet darauf, dass wir kommen und uns helfen lassen und ihr Singles, schielt nicht immer da drauf, was die anderen haben. Lebt euer Leben jetzt, auch wenn ihr Sehnsucht habt nach, nach einem Ehepartner. Das ist okay, aber wenn sich alles dann nur noch drum dreht, dann wird was schief. Wir haben einen Artikel mitgebracht, den hat der Günther, glaube ich, an euer schwarzes Brett gehängt. Wenn du unbedingt einen Ehepartner hast, haben willst, solltest du den mal lesen damit du nicht die Zeit verpasst, die jetzt ist. Bist du bereit, das, was Gott dir jetzt gibt und was er jetzt von dir erwartet, dein, dich deinen Herausforderungen jetzt zu stellen? Wenn du das neu entscheiden möchtest oder überhaupt entscheiden möchtest, wenn du Gebet brauchst, dann wären wir nachher gerne bereit, für dich zu beten. Gott liebt es, uns zu segnen und uns zu helfen. Und das möchte er auch in deinem Leben tun. Amen.